0: Witam w kolejnym kwadransie studenckim. Ja się nazywam Michał Dąbrowski, a naszym dzisiejszym gościem jest. Paweł Kowal. To ja jestem posłem na Sejm i naukowcem zajmującym się badaniem polityki wschodniej. Bardzo dziękuję, że wręczył mnie Pan w przedstawieniu. Dodam tylko, że wiceminister spraw zagranicznych w latach 2006-2007 w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a aktualnie poseł koalicji obywatelskiej, również były prezes partii Polska jest Najważniejsza. Czy coś pominąłem? Jeżeli w Krakowie, to możemy jeszcze dorzucić, że kiedyś prezes Klubu Jagiellońskiego. Jak najbardziej. Myślę, że jest to wskazane, żeby Pana przedstawić pełnie. Natomiast no, nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać z Panem jako z politykiem, tylko jako właśnie z naukowcem, który swoje zainteresowania ulokował m.in. za naszą wschodnią granicą. Głównie chodzi o Ukrainę, Rosję i Białoruś i chcieliśmy z Panem porozmawiać odnośnie ostatnich wydarzeń, zwłaszcza na Ukrainie, przede wszystkim jeżeli chodzi o to, co władze rosyjskie nazwały jako aktywny sprawdzian gotowości bojowej tamtejszych jednostek wojskowych. I biorąc pod uwagę, jak duże napięcie to wywołało, jesteśmy świeżo po, bo dodajmy, że rozmawiamy 10 maja, w poniedziałek, gdzie był sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken w Kijowie, i gdzie wyrażał swoje poparcie dla władz ukraińskich oraz, że można liczyć na jakąkolwiek pomoc od strony zachodu, zarówno jeżeli chodzi o dyplomację, jak i jeżeli chodzi o dostawy broni, chociaż tutaj na razie nie mamy żadnych pewnych y, informacji. Natomiast gdyby pan miał, no nie powiem zgadywać, ale gdyby pan miał określić, co władze rosyjskie miały na celu poprzez uruchomienie tego typu manewrów, to na co by pan wskazał?
1: Myślę, że jest kilka powodów które tutaj mogą wchodzić w grę, takie powody taktyczne przede wszystkim, to są powody związane z tym, że na pewno Rosjanie traktują administrację Bidena i Blinkena, bo Blinken, który właśnie wrócił z Kijowa, jest faktycznie istotną częścią administracji amerykańskiej. Krótko mówiąc, Rosjanie traktują tę administrację jako taką świeżą, niepewną i chcą sprawdzić, na ile ona jest zdeterminowana, do walki o takie wartości jak nienaruszalność granic, czy zachowanie suwerenności przez Ukrainę. Więc na pewno ten element testowania miał swoją rolę. Druga sprawa to chyba był też element kupczenia Nord Streamem. Chodzi po prostu o to, że Rosjanie doprowadzili do eskalacji, moim zdaniem także po to, żeby później ustąpić, ale w zamian za z kolei ustępstwa Zachodu w sprawie Nord Streamu. No i myślę, że na pewno takim elementem praktycznym z punktu widzenia Rosji jest też sprawdzenie, czy można się posunąć dalej na Ukrainie. W tym sensie posunąć, żeby doprowadzić do ożywienia konfliktu i znaleźć jakieś środowiska polityczne na Ukrainie, które by dążyły do oderwania kolejnej części Ukrainy od państwa ukraińskiego. To z kolei Rosjanom dałoby możliwość wejścia, dojścia. Po y, lądzie na Krym i zapewnienia Krymowi między innymi wody, bo tam jest taki praktyczny faktycznie problem na Krymie okupowanym przez Rosję, że nie ma wody pitnej.
0: Możemy jeszcze dodać, że jesteśmy świeżo po manewrach natowskich Europe Defender, które miały przede wszystkim sprawdzić, jakby wojskom natowskim udało się z Grecji przedostać w głąb Bałkanów i dotrzeć m.in. właśnie w rejon Ukrainy. Jesteśmy... No, Powiedzieć, że w przededniu manewrów Zapad 21 to za dużo, bo one są datowane z tego, co ja wiem, na wrzesień tego roku, chyba 14-17. Natomiast wydaje mi się, z tego co obserwuję i moim kolegom z koła również, że Rosja nie ma przychylnej sytuacji aktualnie na swoich granicach, to znaczy w każdym punkcie granicznym, jeżeli chodzi o były Republiki Radzieckie, jest jakiś punkt zapalny. W ostatnich dniach właśnie doszło do sporu zbrojnego między Tadżykistanem i Kirgistanem, Również mieliśmy sytuację kryzysową na Białorusi, chociaż wydaje się na razie, że tam się reżim obronił. Podobnie, jeżeli chodzi o spór Armenii i Azerbejdżanu. Natomiast wydaje się, że Władimir Putin odnosi na razie, przynajmniej na przykładzie Armenii i Białorusi, sukcesy bez oddania nawet jednego strzału artylerii rosyjskiej. Czyli znaczy
1: ja mam wątpliwości co do takiej prostej interpretacji skutków polityki Putina, bo mi się kojarzy jednak to, co się wydarzyło na granicy z Ukrainą, z czymś, co ja nazywam syndrom, czy kompleks Chruszczowa. To była taka sytuacja, gdzie Chruszczow doprowadził do eskalacji kryzysu kubańskiego, ale musiał się potem wycofać. I mam wrażenie, że w obozie władzy w Rosji postawa Putina wcale niekoniecznie po tych ostatnich wydarzeniach na granicy ukraińsko-rosyjskiej, gdzie koncentracja wojsk była faktycznie no nieporównywalna z czymkolwiek w ostatnich kilkudziesięciu latach, nie mam poczucia, nie nie mam takiej pewności, że Putin z tego wyszedł obronną ręką. To jest jednak tak, że musiał się cofnąć. I i charakterystyczne jest to, że cofnął się w warunkach słabości Zachodu, własnej słabości, że Putin chciał, że ekipa Putina chciała wykorzystać ogólne osłabienie Relacje między, w relacjach międzynarodowych, czy taki okres przejściowy, to wszystko, co się wiąże z COVID-em, oni sądzili, że jakby tą słabością lepiej zarządzają niż Zachód. To oni tą swoją słabością. Ale efekt był moim zdaniem jednak mizerny. To, to nie mamy do czynienia z yy, yy, jakimś oszłamiającym dla Putina efektem, więc może spróbujmy też innych interpretacji, że to jednak jest test, który Putin źle przeszedł z punktu widzenia swojego otoczenia.
0: To znaczy, jeżeli już pan profesor zarzucił tutaj Uproszczenie to też ja nie jestem zwolennikiem takiego uproszczenia, że Władimir Putin jest absolutnie wszechwładny i wydaje mi się, że to też się wybiło z pana mm-hmm. wypowiedzi odnośnie jego otoczenia politycznego, bo mi się wydaje, że to nie jest takie proste, że Władimir Putin jest wszechwładny. Wydaje mi się raczej, tutaj pan profesor mnie może poprawić, nawet to będzie bardzo wskazane, bo chętnie usłyszę, co pan profesor o tym sądzi. Natomiast wydaje mi się, że Władimir Putin jest takim punktem stycznym dla wielu grup interesów w Rosji. Czy od mafii przez polityków po służby, który jest takim spoiwem między nimi i tylko on sprawia, że one się wszystkie razem trzymają. Natomiast to jest bardzo ryzykowne w tak dużym państwie i ogromnym organizmie i wydaje mi się, że w momencie, w którym faktycznie zabraknie Władimira Putina, chociaż na razie dobrze mu idzie ścieżka ku nieśmiertelności, to wydaje mi się, że wtedy system rosyjski i reżim może mieć ogromny problem. Podobnie może być w Białorusi, chociaż Widać też, że Władimir Putin dążył między innymi do tego, żeby od Łukaszenki wyegzekwować dalsze kroki odnośnie federalizacji białorusko-rosyjskiej. Natomiast w ostatnich dniach też próbę zarejestrowania podjęła partia Sajus w Białorusi, która postulowała dalsze zbliżenie z Rosją. Natomiast odmówiono jej rejestracji ze względów formalnych. Natomiast no tutaj też warto dodać, że to nie jest jakiś ewenement, bo od 2000 roku w Białorusi nie zarejestrowano żadnego nowego ugrupowania. Od dawna mówi się o czymś
1: takim jak kolektywny Putin, czyli że tak naprawdę władza spoczywa nie w rękach Władimira Putina, ale istota władzy dotyczy jakiegoś krótkwąskiego kręgu decydentów w Rosji, głównie związanych z resortami siłowymi. I ja myślę, że ta osoba, sama osoba Władimira Putina, on jako prezydent, jako on jest trochę... On odpowiada właśnie przed tym kolektywnym Putinem, czyli przed swoją, czyli jakby dwóch Putinów, ten pojedynczy i ten kolektywny i on odpowiada trochę przed tym kolektywnym Putinem ze skuteczności. I ta skuteczność Putina jest w, w, w krajowej polityce rosyjskiej dość słaba, muszę powiedzieć, dlatego, że to jest źródłem jego słabości dzisiaj, że nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu życia Rosjanom, że... Ta obietnica, z którą on przychodził i która była źródłem jego legitymacji do rządzenia wręcz, czyli obietnica jakiejś poprawy gospodarczej, ona w gruncie rzeczy nie, nie może być dotrzymana. Więc z tego wynika z kolei wzrost agresji w relacjach międzynarodowych. No a tam nie zawsze się udaje. I to jest tak wszystko pół na pół, prawda, tak? bo z Łukaszenką, znowu, Mi też często przychodzi do głowy taka interpretacja, jaką pan powiedział, że nie udało się usunąć Łukaszenki Zachodowi. Okazało się, że Białoruś jest bardziej powiązana strukturalnie z Rosją, niż by się nam wcześniej wydawało. Ale ale, też trzeba powiedzieć, że Putinowi nie udało się wymienić Łukaszenki na kogoś innego, z kim byłoby mu łatwiej. Łukaszenka nie jest dla niego optymalnym rozwiązaniem. Czyli wszystkie te rzeczy, które są powszechnie odczytywane jako, jako sukcesy Putina, one są tak odczytywane ze względu na ogólną słabość na świecie, słabość, która wynika z jakiegoś takiego okresu przejściowego. W gruncie rzeczy takich ewidentnych
0: sukcesów Putina to, to nie ma. Tak, to myślę, że można by nie powiedzieć, natomiast jest jakiś powód. No bo którym... Tak
1: samo z tym Krymem, prawda, że ludzie, no Krym, okupuje Krym, zajął Krym, ale nie jest w stanie mu dostarczyć wody, nie jest w stanie nim właściwie zarządzać i nie jest w stanie uzyskać żadnej akceptacji prawnej dla tego, i chwała Bogu, dla, dla tego postępku. Wszedł do Donbasu ale nie jest w stanie rozszerzyć tej interwencji, bo nie znalazł Putin na Ukrainie żadnych
0: środowisk politycznych, które byłyby gotowe poprzeć jego okupację. Nie będę ukrywał, że bardziej planowałem, żeby ta rozmowa poszła w stronę właśnie takich kwestii strategiczno-obronnościowych, natomiast myślę, że spróbuję ją chociaż trochę skierować w inne strony, co mnie mimo wszystko bardzo cieszy, bo rozmowa nie powinna polegać na wysłuchiwaniu się i zakładaniu czegoś, natomiast myślę, że możemy to potoczyć w taką stronę bardziej politologiczną, bo Mieliśmy zajęcia z panem doktorem Jackiem Sokołowskim, któremu bardzo swoją drogą dziękuję teraz, bo on nam powiedział jedną rzecz, że władza to jest, to jest truizm, ale władza to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to, że ktoś piastuje jakieś stanowisko określone i ma określone uprawnienia, wcale nie oznacza, że on je będzie mógł wyegzekwować. I tutaj podał kazus prezydenta Jaruzelskiego, któremu mała konstytucja trzeciej RP gwarantowała ogromne kompetencje, natomiast on siłą rzeczy nie był w stanie ich wyegzekwować ponieważ wiedział, że nie ma takiego dużego autorytetu. Jaruzelski jest w ogóle dobrym przykładem na
1: to zjawisko, o którym Pan mówi i to on jest dobrym przykładem podwójnie. Bo po pierwsze, ja uważam jako teoretyk, jako politolog, że system komunistyczny w Polsce właściwie do 1988 roku był totalitarny, ale z z tych potencjalnych możliwości totalitaryzmu nie można było skorzystać. Rozeski nie umiał z nich korzystać, bo jego polityka już była coraz, że znaczy była właściwie nie totalitarna w ostatniej fazie. To był taki już rozkładający się system, ale od strony formalnej wszystko, co miał w rękach skłaniałoby nas, żeby powiedzieć, tak, to wypełnia cechy totalitaryzmu. A później został prezydentem już w demokratycznym kraju i znowu miał, miał małą konstytucję, tak jak pan mówi, i
0: znowu nie umiał jej do końca wyzyskać, wykorzystać wszystkich możliwości. Z kolei właśnie wydaje się, że z Władimirem Putinem mamy odwrotną sytuację, to znaczy, nie, jego kompetencje są coraz szersze, biorąc pod uwagę reformy konstytucyjne i to, że być może będzie on mógł rządzić dużej niż się komukolwiek wydaje. To zależy już raczej od biologii niż od niego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż właśnie nie lubię się bawić w political fiction, bo uważam to za bardzo bezpłodne mimo wszystko. Natomiast gdyby pan miał spróbować zaprognozować, co by się musiało stać w Rosji, aby Władimira Putina dotknął syndromia Rudzelskiego. Albo jeszcze inaczej, co by się musiało zadać w Rosji, żeby Władimir Putin Stracił swoje narzędzia do egzekwowania tego, jak do egzekwowania swojej wizji rzeczywistości.
1: No to myślę, że prognoza to jest za dużo powiedziane, ale możemy taki scenariusz zbudować. Mhm. Prawda? W takim scenariuszu myślę, że musiałoby dojść do, do osłabienia tego kolektywnego Putina. Czyli, że ten, ta ekipa, która rządzi, musiałaby stracić poparcie swojego zaplecza, czyli tego sektora siłowego. Rosja się kruszy wtedy, kiedy traci na znaczeniu sektor siłowy. Rosja też się kruszy, kruszy wtedy, kiedy jest nacjonalistyczna. Czyli są takie badania nad historią Rosji, jeszcze od od czasów romanowych i występuje taki syndrom, że jeżeli w najwyższych władzach Rosji jest nadzwyczaj dużo samych Rosjan, czyli nie są reprezentowane różne mniejszości itd., itd. i pojawia się taki mocny element nacjonalizmu, to to prowadzi Rosję do pewnej słabości. Czyli myślę, że gdybyśmy mieli, podsumowując, właśnie ten taki, to zagęszczenie nacjonalistyczne e, oraz gdybyśmy mieli, e, gdybyśmy mieli e, spadek znaczenia właśnie tego sektora siłowego, ich osłabienie, ich autorytetu, to to razem dałoby ten efekt, o którym, o którym Pan mówi. Czyli dałoby możliwość wymiany władzy też na końcu poza ten ścisły krąg. Wydaje mi się, że
0: takie osłabienie autorytetu służb siłowych już widać w dużym stopniu, ponieważ Michał Potocki ostatnio o tym pisał przy okazji powrotu Nawalnego do Rosji. Michał Potocki powiedział, że w Polsce i na Zachodzie przypisuje się taką mityczną siłę służbom rosyjskim, podczas gdy te służby działają tak jak inne instytucje państwa rosyjskiego i Mówienie o ladzie, że jest Mercedesem wcale nie oznacza, że ta lada jest tym Mercedesem, co nie zmienia faktu, że nawet Ladą uda się od czasu do czasu potrącić człowieka skutecznie. To była taka bardzo celna moim zdaniem metafora. Ale to
1: w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego że systemy takie rozpadające się, czy słabnące systemy autorytarne, czy totalitarne, mają to do siebie, że bywają bardzo groźne w tej fazie rozpadu, także
0: to jest jasne dla mnie. Tak, natomiast no, faktycznie widać spadek skuteczności tych służb, tak. albo może nawet nie spadek, tylko fakt, że nie udało się, jak to ujął prezydent Putin, nie udało się doprowadzić do końca zarówno sprawy Skripala, jak i sprawy Nawalnego. Plus to, co mnie najbardziej uderzyło, to jak oglądałem jeden z tych filmów Nawalnego, w którym jego współpracownikom udało się dotrzeć do jednego z pracowników służb, który miał odpowiadać za jego egzekucję. I oni przyszli do niego pod mieszkanie. I muszę przyznać, że to, co mnie najbardziej w tym uderzyło i zaciekawiło, to otoczenie, w jakim ten człowiek mieszkał. Ono, mówiąc delikatnie, nie było najprzyjemniejsze. Nawet nie powiem, że było dla wyższej klasy niższej przystępne. Tylko to wyglądało, no nie zaciekawie, tak to ujmę delikatnie. I myślę, że to jest duży problem dla władz rosyjskich, że nawet tym swoim egzekutorom, na, którym, na których się opierają i na których opiera się ich władza, nie są w stanie zapewnić tego niezbędnego minimum bytowego, które można uznać za wystarczające.
1: I to jest istota słabości dzisiejszej Rosji, że ponieważ Putin nie może się odwołać do tego, że jest demokratycznym władcą, nie może się odwołać do swojego autorytetu płynącego z wyboru musi się odwoływać, a jego ekipa do no, sukcesu gospodarczego, albo przynajmniej obietnicy wiarygodnej obietnicy tego sukcesu. I tego nie ma. Ludzie tego nie odczuwają. I to jest wśród Chociaż ja też jestem, tutaj jeszcze coś dodam jednak, jestem sceptyczny wobec takiej interpretacji, że mamy do czynienia z jakimś już rozpadem państwa rosyjskiego. Tak nie jest. Trzeba na to patrzeć też w kontekście relatywnie, więc y, y, słabe są Stany, słaba jest Unia, słaba jest Rosja. To jest znaczy pytanie, kto jak zarządza słabością. Mhm. Niektórzy mówią, że no właśnie to, 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 to gdzieś już padło, ale może teraz wybrzmi brzmi lepiej. Że istota problemu polegała na tym, że tą słabością, wydawało się, że Rosjanie zarządzają lepiej, bo są autorytarnym państwem.
0: Okazało się, że nie do końca. Mi się wydaje, że tak jak komunizm nie upadł z dnia na dzień, tak samo myślę, że dekadami będziemy patrzeć na transformację w Rosji, czy to na to, jak ten reżim upada latami, czy też na przemiany w społeczeństwie, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej kluczowe, że jeżeli zmiana zajdzie tylko na szczeblach władzy, ale nie zajdzie ona w społeczeństwie, to na dobrą sprawę tej zmiany nie będzie, a to może długo trwać zarówno w Rosji, jak i w Białorusi. Chociaż wydaje mi się, przynajmniej ci znajomi, których ja mam ze wschodu, oni są często dużo bardziej zakorzenieni w zachodzie niż ja. Jeżeli chodzi o korzystanie z social mediów, takich jak Instagram, czy też wydaje mi się, że to co się najbardziej zmieniło w Rosji i w Białorusi, czego już ani Łukaszenka, ani Putin nie dadzą rady zatrzymać, to to, że ci ludzie zaczęli wyjeżdżać na zachód, zaczęli oglądać, jak się żyje gdzie indziej, zaczęli mieć telegrama i kontaktować się z ludźmi, którzy tam wyjechali. I mają już ten punkt odniesienia, do którego wolą dążyć, niż tkwić w tym, w czym w tym statusie quo, który zastali?
1: Myślę, że tak, że ten element kontaktu z Zachodem ma też pewną rolę, chociaż tutaj też wielu, wielu obserwatorów czy komentatorów przez lata przesadzało ze znaczeniem tego elementu, bo widzimy, że jakby to jest tak, że ktoś wyjeżdża na, wyjeżdża na Zachód, uczy się Zachodu, używa zachodnich narzędzi w Rosji. A jednak samo w, to, samo w sobie to nie zmieniło systemu rosyjskiego, czyli mamy do czynienia też z, jakąś, z, z jakimś takim kontekstem kulturowym, z jakimś mocnym podglebiem, które, powodu, które powoduje, że jednak Rosja jest e, wciąż Rosją ze względu na... Mm, I to faktycznie ze względu na pewną przestrzeń informacyjną, bo znowu Rosjanie używają tych wszystkich mediów społecznościowych lepiej zresztą niż na przykład Polacy, ale mimo wszystko duża część populacji jest uzależniona przede wszystkim od rządowych mediów. I tutaj ta propaganda, metodyczna propaganda, która ma też, to jest istotny moim zdaniem element, charakter propagandy wojennej. Właściwie całe ostatnie 30 lat to jest propaganda wojenna w Rosji. Ona kształtuje społeczeństwo też w pewnym zbiorowym lęku, w pewnej zbiorowej trawie. Ludzie cały czas mają poczucie, że z kimś walczą. Albo walczą na poziomie symbolicznym, a czasem dosłownym z Zachodem, albo walczą ze swoimi sąsiadami, albo się szykują do jakiejś wojny. Wiadomości wojenne to jest coś, co Rosjanie dostają codziennie od kilkudziesięciu lat. Jeżeli tak psychologicznie na to patrzymy, to, to łatwo zrozumiemy, na czym polega właśnie różnica między społeczeństwem
0: rosyjskim, a społeczeństwami zachodnimi. Nie pozostaje nam nic innego jak dalej bacznie się przyglądać sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale myślę, że za każdą inną, za południową, północną, zachodnią również, a mi nie pozostaje nic innego jak podziękować panu posłowi, chociaż biorąc pod uwagę formę tej rozmowy panu profesorowi, podziękować za rozmowę i życzyć wszystkim miłego dnia. Dziękuję bardzo. I zdrowia również. Do usłyszenia.